0: Dans ce septième épisode, nous allons comparer une vie de salarié et une vie d'entrepreneur en soulevant les points positifs et négatifs de chaque statut. Ayant été salarié pendant huit ans et entrepreneur pendant 8 mois environ maintenant, j'ai pu aisément expérimenter les avantages et les inconvénients de ces deux statuts. Même s'il me reste encore à découvrir pas mal de choses sur la vie entrepreneuriale, j'ai de quoi faire un, un petit bilan tout de même aujourd'hui. Attention Il s'agit ici de relever des faits, il n'y a pas un mode de vie meilleur que l'autre. Il y a le mode de vie qui nous convient, et chacun doit trouver le sien. Allez, c'est parti J'espère que vous allez toutes bien. Il y a eu un long moment entre le dernier épisode et celui-ci. Je n'ai pas du tout respecté mes deadlines, et ce n'est pas bien. Le mode procrastination était activé, et le désactiver n'est pas si facile. Ce que j'ai vécu durant ces deux derniers mois, euh, depuis mon retour de Dubaï, s'appelle une grosse période de démotivation. On en parlera ensemble dans les côtés négatifs de la vie entrepreneuriale. Je me rends compte aujourd'hui que dans les grandes lignes, je m'attendais à rencontrer les avantages et les inconvénients dont nous allons parler ensuite. Je le savais, j'avais lu plein d'articles à ce sujet et échangé là-dessus avec des entrepreneurs, Mais dans la pratique, certaines difficultés s'avèrent beaucoup plus compliquées à surmonter que je le pensais. Pour relever ces différences, ces ressemblances aussi entre la vie de salarié et la vie d'entrepreneur, on va procéder point par point. Ce sont des points auxquels tout le monde peut penser instinctivement, et d'autres qu'on va rencontrer seulement une fois qu'on expérimente la vie d'indépendant. Allez, commençons avec le premier point, et pas des moindres, puisqu'il s'agit des transports en commun. À moins de vivre proche de son lieu de travail, quand on est salarié, on doit soit prendre les transports, soit la voiture pour s'y rendre. Certaines régions de France sont peut-être agréables à pratiquer en voiture ou même en transport, mais ici, en région parisienne, c'est une autre histoire. N'étant pas véhiculé, quand j'allais au boulot, c'était tram, RER, métro, tous les jours, matin et soir. Je pense qu'on sera nombreuses à être d'accord, devoir prendre les transports tous les jours, souvent aux heures de pointe en plus, euh, bah c'est clairement un point négatif. C'est un inconvénient, à cause du manque de civisme de la majorité des gens, du monde qu'il peut y avoir aux heures de pointe, euh, de la chaleur qu'il y fait en été, des odeurs qu'on y croise aussi. Euh, La voiture, c'est plus confortable à ce niveau-là, sauf quand tu mets deux heures à rentrer à cause des bouchons. Quand tu es entrepreneur, concrètement, tu bosses d'où tu veux, donc tu n'es pas obligé de prendre les transports sauf si tu le veux. La plus grosse partie du temps, je travaille de chez moi, et pour moi c'est un très bel avantage. Si je dois aller en rendez-vous sur Paris, par exemple, je m'arrange toujours pour prendre les transports en dehors des heures noires. Dans cette comparaison, pour moi, c'est l'entrepreneuriat qui l'emporte. C'est sûrement l'un des seuls facteurs d'ailleurs où il y a un énorme avantage pour l'entrepreneuriat comparé au salariat. Ensuite, on va parler du bureau. Quand j'étais salarié, j'aimais beaucoup les locaux de mon entreprise. Ils étaient super cool. Par contre, notre bureau, bon, il était simple, et à part ce qu'on posait euh, sur la table, la pièce n'était pas super décorée. En étant salarié, dans la plupart des boulots, on est obligé d'aller au même endroit tous les jours pour travailler. Pour certaines personnes, c'est un avantage. Cela apporte une vraie stabilité, à un endroit en dehors de chez soi où l'on passe du temps, où l'on échange avec d'autres personnes, etc. Pour d'autres, cela peut être ennuyant de toujours voir le même lieu, surtout si les locaux sont pas top. Quand on travaille de chez soi, on a notre espace de travail à domicile la plupart du temps, que l'on peut aménager comme on le souhaite, selon notre façon de travailler, et surtout on peut le décorer à notre guise. On a aussi la possibilité d'être plus nomade si on le souhaite, se rendre de temps en temps à un espace de coworking pour voir du monde, Rencontrer d'autres personnes, on peut bosser depuis un salon de thé ultra joli par exemple, j'aime beaucoup faire ça régulièrement. Ou même depuis la maison de campagne de sa grand-mère. Peu importe, euh, moi personnellement c'est l'une des choses que je préfère, c'est de me dire que je peux travailler vraiment d'où je veux. Pour cette catégorie du lieu de travail, vraiment cela va dépendre de chaque personne. Certaines aiment se rendre au bureau tous les jours, avoir cette régularité, et cette stabilité, quand d'autres en seront complètement blasées. Pareil pour ce qui est de bosser de chez soi, hein. certains, euh, comme moi, seront fans, et d'autres ne pourront tout simplement plus voir leur appart au bout d'un mois. Pour cette catégorie, tu vois, il n'y a pas vraiment de gagnant, car cela dépend des préférences de chaque personne. À titre perso, j'aime cette liberté de bosser d'où je veux. La tenue vestimentaire dans pas mal de jobs salariés, un dress code, voire un uniforme est imposé. Certains looks sont même interdits. Pas de cheveux aux couleurs qui sortent de l'ordinaire, pas de tatouage apparent, pas de hijab, pas de basket. Bref, pour moi et pour beaucoup, c'est un réel obstacle et c'est très souvent source de frustration. J'ai pas besoin de m'étaler là-dessus, hein. on sait très bien que lorsqu'on a un statut d'indépendant, bah on s'habille comme on veut. D'ailleurs, on est beaucoup à s'octroyer, par exemple, des journées pyjama de temps en temps, surtout en hiver, pour ma part. Dans mon cas, dans mon dernier job, il n'y avait pas de dress code. Alors, en devenant entrepreneur, je n'ai pas à ressentir un gros changement à ce niveau-là. Par contre, quand je repense à mes boulots d'avant, je vois vraiment la différence. Ici, à mon sens, c'est aussi l'entrepreneuriat qui l'emporte, car la liberté de se vêtir comme on le souhaite est super importante à mes yeux. Cependant, maintenant, de plus en plus d'entreprises laissent libres leurs employés à ce niveau-là. Et il y a aussi peut-être des personnes qui aiment avoir une tenue de travail imposée. Si c'est le cas, manifeste-toi parce que je ne connais personne qui aime ça. Maintenant, on va parler des horaires de travail. Dans le mode de vie classique de salarié, on travaille à des horaires fixes, ou alors les horaires nous sont imposés. Encore une fois, certains êtres humains aimeront ça, d'autres non. Les horaires de la vie de salarié euh, peuvent apporter un cadre, dont certains auront besoin afin d'être épanouis dans leur vie. Mais en général, on est plus nombreux aussi, je dirais, à ne pas aimer les horaires de travail imposés tous les jours, toute la semaine, euh, toute l'année. Quand j'avais posé la question d'ailleurs sur mon Instagram « Pourquoi veux-tu devenir entrepreneur ?», vous étiez euh, super nombreuses, même euh, la majorité, à avoir répondu pour choisir mes horaires. J'avais d'ailleurs partagé plusieurs de vos réponses euh, dans l'épisode 2. Alors oui, quand on est entrepreneur, on choisit ses horaires de travail. Mais je vais déconstruire un petit peu ce mythe. On finit aussi par s'imposer des horaires de travail. Pour plusieurs raisons. Tu peux avoir besoin de te fixer des horaires selon tes missions ou ton secteur d'activité, euh, par, par rapport à ta vie perso aussi, de famille, peut-être que tu as des enfants, donc tu vas caler tes moments de travail là-dessus, sinon tu vas caler tes moments working lorsque tu es le plus productive, ou tout simplement pour ne pas trop travailler et finir par ne faire que ça. C'est sûr, c'est plus flexible, parce que même si tu t'imposes un 9-17 à la maison, si un jour t'as pas envie, bah tu changes tes horaires comme tu veux. Mais moi qui pensais avoir des moments de travail hyper variés, bah au final pas tant que ça. Car je ressens aussi euh, le besoin d'un minimum de structure. Donc les horaires de travail, oui, sont flexibles, mais la stabilité d'avoir des horaires fixes est aussi très bénéfique dans la vie entrepreneuriale. Pas de gagnant ici. Dans une entreprise, dans les bonnes entreprises, au niveau matériel, tu as tous les outils à ta disposition pour correctement effectuer ton travail. Si un truc ne marche plus, l'entreprise paye un réparateur ou effectue un nouvel achat. Bref, tout est géré et fourni. Quand tu es entrepreneur, tu dois trouver tes propres outils de travail, les acheter toi-même. Selon ton activité, cela peut être un peu d'investissement, euh, comme l'ordinateur, des logiciels, etc. Et si jamais il y a une panne, bah, c'est toi qui dois te débrouiller, payer les réparations. Donc c'est un aspect à prendre en compte. Pour le coup, c'est un bel avantage de la vie salariale. On n'a pas de dépenses à faire. On dépense uniquement notre temps, notre énergie, mais on vient en boulot uniquement pour gagner de l'argent. Quand tu montes un business, tu en dépenses d'ailleurs parfois plus que tu n'en gagnes, surtout au début, et euh, surtout bah, s'il y a du matériel dans lequel investir pour exercer son activité. Je me souviens par exemple, quand j'avais lancé ma boutique en ligne de vêtements, donc sur euh, le web, j'avais investi dans la conception du site, euh, plusieurs centaines d'euros, et dans les pièces à vendre. Et là, c'était plusieurs milliers d'euros... étalé sur deux ans, pris de mes petites économies. Dans cette catégorie, je trouve que l'entrepreneuriat perd un point. Au niveau de la vie sociale. Alors c'est un des éléments qui revient le plus souvent dans les mauvais points de la vie d'entrepreneur. Très très souvent, on est seul, et cela peut poser problème à beaucoup de personnes. Si tu n'aimes pas les gens, t'inquiète pas, tu vas adorer ça. Mais si comme moi tu aimes quand même bien collaborer professionnellement avec d'autres personnes, discuter, demander un avis et aussi qu'on te demande le tien, ça va te manquer au bout d'un moment. En entreprise, il y a rarement ce problème. On a des collègues, qu'on aime bien d'autres moins, mais on travaille en équipe. On fait des réunions pour échanger des idées, brainstormer, etc. La vie sociale est, je trouve, très riche en entreprise. À titre perso, en plus, j'avais des collègues au top, je collaborais avec pas mal de monde, différentes disciplines, donc j'apprenais beaucoup. Bref, la vie sociale dans mon ancienne boîte était très positive. Après, ça peut arriver aussi d'avoir une ambiance ultra pourrie. hein. En ce qui concerne la solitude de l'entrepreneur, il y a en revanche plein de solutions, et ça c'est super cool. Comme je le disais un peu plus haut, il existe des espaces de coworking créés spécialement pour les indépendants, les freelances, etc. C'est un espace dans lequel tu peux retrouver euh, d'autres personnes de ton secteur ou même de secteurs totalement différents. Mais vous pouvez euh, voilà, créer des groupes de travail, échanger euh, euh, et donner vos avis sur euh, vos différents projets. On peut aussi se créer un petit réseau avec d'autres entrepreneuses également en quête de collaboration. Personnellement, c'est ce que j'ai fait avec euh, plusieurs, euh, plusieurs entrepreneuses qui ne sont pas forcément en plus dans le... Même secteur que moi, mais ça nous permet d'échanger, de poser des questions parfois euh, purement administratives, ou ou marketing, ou peu importe. Mais de temps en temps, on échange, on sait qu'on peut se demander nos avis, euh, et ça, ça fait du bien. Il y a aussi le fait de déléguer certaines tâches, qui permet de 1. de se libérer du temps, de 2. de profiter de compétences que nous ne possédons pas forcément, et 3. de collaborer de façon professionnelle avec une autre personne. Personnellement, j'ai testé cette année de déléguer les tâches au niveau euh, graphique et euh, création création web, enfin gestion du site web, et je suis hyper euh, ravie d'avoir investi là-dedans. Donc ici, tu vois, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, et donc pas de gagnant. Quand on décide d'être entrepreneur, c'est pour faire une activité qu'on aime. Jamais un entrepreneur te dira « je veux être entrepreneur, mais ce que je vais faire, c'est nul ». Par contre, il y a des tâches qui ne sont pas agréables à faire, et ça c'est normal. Ça peut être l'administratif, la compta, prospecter, et j'en passe. Mais le métier en lui-même, on le kiffe, et le mode de vie aussi. Pour les salariés, ça va dépendre. Il y a des personnes qui vont adorer leur job, d'autres qui l'aimeront moyennement, et il y a les jobs bah, qui payent les factures. Celui qu'on fait car on n'a pas trouvé ou obtenu le job qui nous rendra heureuse. Aimer son travail quand on est salarié, c'est hyper précieux. J'ai eu l'immense chance de connaître ça, mais les statistiques en France font peur. Selon une étude réalisée en 2013, environ 48% des salariés n'aiment pas leur travail. Presque la moitié, ça fait vraiment beaucoup de personnes. Maintenant, on va parler du combien. Oui, combien on gagne quand on est entrepreneur. C'est la question tabou. Ça, pour le coup, ça dépend de tellement, tellement de choses. Ça dépend des activités entrepreneuriales qu'on fait, ça dépend de la facilité à trouver des clients, ça dépend de la notoriété, enfin il y a énormément de facteurs qui entrent en compte. Euh, Personnellement, pour le moment, je gagne bien moins ma vie au niveau argent que quand j'étais salariée, mais j'ai grandement gagné en qualité de vie. Euh, Aussi, je le sais, et je crois fermement au fait que j'atteindrai le même revenu, voire plus. Je sais juste que ça demande un peu de temps et énormément de travail. Au final, la question à se poser n'est pas combien, mais plutôt à quelle fréquence. Le salariat apporte une stabilité incontestable au niveau du revenu tous les mois, tu as un minimum d'euros qui tombe dans ton compte et parfois tu as même des primes et voilà, c'est réglé. Quand tu es entrepreneur, c'est un peu plus en dancing. Tu ne gagnes pas forcément tous les mois la même chose. Il faut savoir à ce moment-là ce qui est indispensable ou pas pour nous au niveau argent. Il faut aussi connaître sa relation avec l'argent car oui, il faut l'avouer, on a tous une approche plus ou moins saine de l'argent. Aussi, pour gagner la même somme qu'un salarié, euh, parfois, et surtout au début, pour la mise en place du business et le lancement, il faut travailler dix fois plus. Ce n'est plus 7 heures par jour pour 2000 euros net, c'est euh, 16 heures par jour pour... Euh, bah, ça dépend. Mais au final, est-ce que c'est bien grave Est-ce qu'on ne se fait pas tout un plat du fait de ne pas gagner de l'argent de façon régulière, ou de toujours gagner plus Cela varie selon la philosophie de vie de chaque personne. Mais pour ma part, du moment que j'ai de quoi payer le loyer, les factures, la nourriture, des voyages de temps en temps, bah je me considère riche. S'il y a plus de sous qui rentrent, tant mieux, je prends, mais sinon je serai toujours reconnaissante de ce que je gagne. Pour te donner une idée, je t'invite à consulter les rapports de revenus de Julia du blog I don't think I feel. C'est une freelance qui partage euh, tous les mois de façon bienveillante, saine et transparente ses revenus et ses dépenses. C'est juste génial ce qu'elle fait, et cela peut te donner une très bonne idée euh, du revenu d'un entrepreneur. Le pourquoi On est salarié parce que c'est la société qui marche ainsi. On nous forme depuis euh, nos trois ans à être salarié à l'école, à travailler pour des entreprises. On est salarié souvent par évidence, parce que c'est ce qu'on nous dit de faire, et que de toute façon, si on veut gagner de l'argent et donc vivre, il faut un métier. L'entrepreneuriat est souvent motivé par un pourquoi bien différent, un pourquoi plus profond. J'en parle d'ailleurs dans l'épisode 2, auquel je te renvoie si tu ne l'as pas écouté. C'est souvent une forte envie euh, d'une vie différente, plus libre, plus risquée. On termine ce parallèle entre le salariat et l'entrepreneuriat avec la motivation et la confiance en soi. Dans une entreprise, encore une fois dans une « bonne » entreprise, Tout est mis en place pour motiver les équipes, pour que les employés aient confiance en eux, qu'ils soient motivés par des objectifs, des avantages, etc. Il y a un encadrement qui aide à surmonter les baisses de motivation et de confiance en soi. Pour l'entrepreneur, c'est une toute autre histoire. Avant d'entrer dans ce monde, je savais que garder la motivation était l'une des choses les plus difficiles de la vie entrepreneuriale. Mais me connaissant, avec ma bonne humeur, ma positivité et mon organisation à toute épreuve, je me disais que je l'ai surmonté easy ces périodes de démotivation. Et bah pas si easy que ça. La preuve, ça fait presque deux mois que je n'ai pas bossé sur le podcast, et quasiment pas sur mon blog, qui aurait dû sortir déjà depuis un petit moment. J'y arrivais pas. Il faut dire qu'en rentrant de Dubaï, mi-avril, je me suis fait agresser. Pour te raconter ma vie, je me suis fait voler mon téléphone, avec grande violence, j'ai envie de te dire, donc voilà, fort heureusement, je n'ai rien eu de grave physiquement, mais euh, le moral en a pris un sacré coup. Je ne suis pas sortie de chez moi seule pendant environ un mois, et j'avais vraiment plus envie de rien faire du tout. Je ne me sentais plus en sécurité, pas même chez moi, dans mon appart. Comme d'hab, ma conscience professionnelle m'a permis de faire mon job pour mon client, ça n'a pas de problème, mais une fois les tâches effectuées, j'étais une vraie loque. Je commence seulement à retrouver mon vrai moi, la vraie Doriane. C'est comme si mon cerveau avait fait une pause pendant tout ce temps. Je pense sincèrement que j'aurais surmonté ça bien plus vite, par exemple, euh, dans mon ancien job, en étant obligée de sortir tous les jours, de faire face, de voir du monde, de prendre les transports, euh, de de parler avec mes collègues, euh, mes supérieurs, etc. Alors que là, en fait, bah, j'ai eu le réflexe de rester seule. Enfin, tu me diras peut-être que j'ai eu cette baisse de motivation et de confiance à cause d'un sombre événement et que ça paraît normal. Mais je connais des entrepreneurs à qui ça arrive comme ça, sans prévenir et sans forcément euh, d'éléments déclencheurs. Parfois c'est juste un burn-out, trop de travail, trop de boulot ou de pression, et euh, voilà, ça arrive comme ça. D'ailleurs j'avais aussi eu un coup de mou euh, un mois après avoir commencé ma nouvelle vie d'entrepreneur, en décembre, là à cause d'un problème personnel euh, euh, plutôt grave et difficile à gérer émotionnellement, Et je constate, pareil, que je m'en suis sortie très lentement, euh, et encore une fois, si j'avais eu mon ancien job super dynamique, etc., je suis quasiment sûre que j'aurais relevé la tête plus tôt. Donc ça fait quand même deux deux événements qui impactent ma vie de façon euh, assez lourde, euh, et que je me rends compte que bah, la vie d'entrepreneur n'aide pas forcément aussi à gérer euh, bah, ce genre de tracas, qui peuvent arriver malheureusement à n'importe qui, n'importe quand. Mais je sais que je vais trouver. Tout s'apprend dans la vie, et quand on devient indépendant, on quitte une structure qu'on a connue toute notre vie. À l'école, et le boulot au final, dans le fond, ce n'est pas si différent. C'est une obligation, il y a une hiérarchie, on ne peut pas non plus s'habiller comme on veut, etc. Donc il faut en fait réapprendre à gérer sa vie euh, en dehors de la structure qu'on a toujours connue. Être entrepreneur, c'est beaucoup de travail au niveau euh, boulot pur, Mais je relève au bout de ces huit mois que c'est encore plus de travail sur soi-même, et cela peut parfois être épuisant. Je pense d'ailleurs que c'est LA chose la plus difficile. Travailler sur soi, seul, devoir se reprendre, devoir se donner des ordres, exécuter, savoir se punir et se récompenser, selon si on respecte les consignes qu'on s'était soi-même données. C'est très étrange parce qu'il y a une espèce de dualité qui se joue en nous. Parfois, j'ai l'impression d'être vraiment deux personnes. La Dorian girl boss, ferme, stricte, qui bosse comme une dingue, qui fixe des deadlines, qui organise tout et qui produit de façon intensive. Et parfois, je me retrouve à vouloir échapper à cette personne, à me dire Allez, c'est bon, je vais me brancher sur Netflix et je switch off la Dorian patron. C'est hyper bizarre, mais je vais bien, hein, t'inquiète pas. Euh... N'appelle pas Santane, s'il te plaît, après avoir écouté mon podcast. Euh, C'est normal, et je rencontre aussi cette dualité euh, chez mes autres amis, euh, copines, entrepreneuses. Alors, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient Certaines personnes auraient tendance à dire que euh, bah, c'est clairement un inconvénient, en fait, de devoir euh, s'autogérer complètement, d'être à la fois euh, son son patron et son exécutant. Mais euh, je pense aussi que ça nous force à évoluer, à devenir, comme on dit, la meilleure version de nous-mêmes. Donc, cette réponse, vraiment, chaque individu aura euh, la sienne. Le confort d'être salarié, ou le fait de devoir constamment sortir de sa zone de confort pour atteindre nos propres buts, Euh, être en quelque sorte son propre bourreau. Moi, je suis souvent pour les solutions les plus folles, alors tu connais déjà ma réponse. J'ai aussi envie de parler rapidement des entrepreneurs qui sont également salariés. Pour avoir vécu cette situation pendant un peu plus de deux ans, quand j'avais mon e-commerce, euh, bah c'est pas de tout repos. Hein. Mais on profite des avantages des deux statuts, mais aussi des inconvénients. Il y a de nombreux entrepreneurs qui ne quittent pas leur job tout de suite. Ils se lancent dans l'entrepreneuriat et gardent leur boulot pour euh, tester leur activité, ou tout simplement par passion. Certains veulent monétiser un talent sans pour autant en faire leur activité principale. D'ailleurs, j'en parlais avec ma super collaboratrice Pauline, du blog Signé Paulette, qui est entrepreneur mais qui n'a jamais vraiment voulu quitter la vie salariale. Même si elle a eu une période sans job, dans laquelle elle était complètement dédiée à ses activités et ses projets, elle me disait qu'elle avait toujours su qu'elle devait continuer à apprendre en entreprise. Ça lui permet en fait d'être en plein cœur de son secteur. Elle me disait aussi que l'épanouissement, à son sens pouvait être le même dans la vie salariale et entrepreneuriale, mais encore une fois, qu'il faut juste savoir ce qui nous convient. Donc tu vois, il n'y a pas vraiment de gagnant, nous sommes toutes différentes et il n'y a pas de meilleur mode de vie. Il y a le mode de vie qui te correspond à tes ambitions, à ce dont tu as besoin pour t'épanouir. Il y a un danger aussi en ce moment que je perçois, et j'aimerais mettre en garde contre cette fameuse mode de l'entrepreneuriat. Cette tendance sur les réseaux sociaux ou sur les blogs qui consiste à ne montrer que le côté positif et à ne surtout pas parler des points négatifs. Alors, je trouve ça hyper cool hein, que de plus en plus de monde se lance, se dise ouais je vais devenir indépendant, entrepreneur et tout, c'est génial. Ça montre qu'il y a un vrai intérêt pour un mode de vie différent, qu'il y a un certain affranchissement aussi du matraquage cérébral qu'on subit depuis enfant et une vraie recherche de bonheur. Je trouve ça vraiment cool aussi que des entrepreneurs parlent de leur activité et de leur vie. Mais attention, ce dont je mets en garde c'est le fait que la plupart des gens ont tendance à enjoliver ce mode de vie, sans vraiment parler des inconvénients qui vont avec et que tout le monde ne serait pas prêt à accepter. Alors j'en parle quasiment tout le temps de façon positive, car c'est sûr que dans ma vie ça a apporté tellement mais alors tellement plus de positif Mais il y a aussi des côtés plus relous que j'ai essayé de relater autant que possible dans cet épisode. J'ai d'ailleurs beaucoup insisté dessus euh, dans cet épisode afin de partager de façon brute les difficultés que j'ai rencontrées. Depuis le début de cette aventure, je tiens à être 100% transparente et tu découvres ma vie entrepreneuriale euh, vraiment en même temps que moi. Je suis authentique et transparente, mais je pense que parfois j'oublie de parler de certains moments euh, de ma vie qui me paraissent sans importance, mais qui au final montrerait de manière réellement euh, brute ma vie d'entrepreneur. Je compte d'ailleurs, maintenant que je ne suis plus une loque ambulante et que j'ai repris le dessus sur les séquelles mentales de l'agression, partager vraiment de plus en plus de contenu brut, être encore plus sans filtre. J'ai hâte de me lancer là-dedans et de te montrer tous les aspects de cette vie. Il y a des moments, par exemple, où je dois avouer que mon ancien boulot me manque. J'ai revu ces derniers temps plusieurs de mes anciennes collègues, j'ai envie de dire euh, amis maintenant, et ça m'a rendue hyper nostalgique de cette époque. Alors je n'ai pas ressenti de regret euh, parce que je suis heureuse et épanouie dans, dans, dans ma vie d'entrepreneur, et que j'ai fait ce choix pour ça. Mais il y a des côtés stimulants et tellement plus fun dans mon dernier boulot que je n'ai pas encore retrouvé dans ma nouvelle vie. Mais je vais apprendre à réintégrer euh, les dimensions de la vie salariale qui peuvent me manquer dans ma nouvelle activité. Je pense que c'est possible euh, à réaliser. Pour finir, après avoir été salarié pendant 8 ans, dont 2 ans entrepreneur en même temps, et après mes 8 mois d'entrepreneuriat, je constate vraiment qu'il n'y a pas de gagnant absolu. Je me répète, mais c'est vraiment ça. Il y a le mode de vie qui te convient à un moment donné, et peut-être même pendant toute ta vie. Actuellement, je suis très satisfaite dans mon activité d'entrepreneur, et j'ai fortement envie que ça dure pour toujours. Mais j'ai 28 ans. Dans 10 ans, il est possible que mes aspirations, mes ambitions euh, changent et ce sera ok. C'est comme ça et on verra à ce moment-là quel chemin je prendrai. Et toi, quel chemin veux-tu prendre aujourd'hui L'épisode va bientôt prendre fin. J'espère qu'il t'aura plu et que tu auras appris de nouvelles choses sur l'entrepreneuriat. Si c'est le cas, je t'invite à mettre une jolie note sur Apple Podcasts. Et aussi un petit commentaire. N'hésite pas à me dire ce que tu aimes dans Journal d'une nouvelle vie et ce que tu aimerais plus entendre, par exemple. N'hésite pas à t'abonner aussi sur la plateforme sur laquelle tu écoutes, tu seras ainsi averti des nouveaux épisodes. Enfin, tu me retrouveras sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, à JNV_podcast, Et tu peux aussi m'écrire à journaldunouvellevie@gmail.com nouvelle pour suggérer un sujet d'épisode ou poser des questions. Et pas si vite, comme d'habitude, on termine par une citation inspirante. Celle-ci est de Confucius, comme beaucoup de citations partagées aujourd'hui d'ailleurs, mais quand je l'ai lue, elle a pris tout son sens concernant ce que j'ai relaté dans cet épisode. Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne, alors qu'il réside dans la façon de la gravir.